0: Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Summaider und Oliver Brunner.
1: So, willkommen zur 29. Episode des Stormy Elephants Podcasts. Burschen, ich muss euch was erzählen. Ähm, ich war heute im Krankenhaus, so hat schon eine Episode angefangen einmal, <lacht> aber dieses Mal ist wirklich was passiert, ja. Ich war heute auf Corona-Testen. Nicht direkt auf Corona, aber auf Antikörper-Testen. Okay. Und Olli, ich glaube, du hast meine, meine Arme schon gesehen heute. Wir haben uns ja kurz für einen leichten Equipment-Austausch, der so semi-gut funktioniert hat, getroffen. Und ich habe hab drei schöne Pflaster an meinen Armen, weil diese Studie, die gerade durchgeführt wird mit diesen Dunkelziffern, für die wir getestet wurden, also meine, meine Freundin und ich, ähm, wird anscheinend gestochen von Studenten und Studentinnen. Und naja, sagen wir mal, die könnten noch ein bisschen Übung gebrauchen und haben sie heute dementsprechend auch bekommen an mir.
2: Es hat so brutal ausgeschaut bei dir auf den Ärmeln. Das, links hast du wenigstens noch ein richtiges... Nein, rechts hast du noch ein richtiges Pflaster drauf. Links haben du einfach nur so ein, so ein halbes Klopapier draufgeklebt. Ja, das, 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 wo das draufgeklebt war, das, das
1: war der einzige Stich, der wirklich Blut gelassen hat. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich verstehe nicht ganz, wie wie es funktioniert, aber es wundert mich etwas, dass wenn man in mich hineinsticht, nicht Blut rauskommt, weil... Keine Ahnung, also weiß nicht, wenn ich mich aufschürfe oder mir... Sonst wehtut und blutet es immer, egal was passiert, aber nein, äh, ist anscheinend nicht genug gewesen. Also drei Versuche hat es gebraucht ähm, und auch bei meiner, bei meiner Verlobten haben sie äh, die Vene gleich einmal durchstochen, dass sie aufgeplatzt ist äh, und die hat einen riesigen blauen Fleck jetzt im Arm drinnen, äh, der, der ziemlich wehtut. Also hat sich schon ausgezahlt bei uns. Ja, ich habe mir gedacht, du warst bei der Akupunktur,
0: nur halt statt den feinen Nägeln eher so mit rostigen hunderten Nägel.
1: Das ist <lacht> die Hardcore-Akupunktur. Spielst auch nur Metal-Musik?
0: <lacht> man muss seiner Linie treu bleiben, oder? Ein holistisches ja. Konzept voller Nägel.
2: Und wann bekommt genau sie die, wann bekommt sie die ähm, Ergebnisse, ob ihr Corona habt oder hattet oder nicht?
1: Genau, also es ist eher hattet, ähm, weil da geht es eben um die Antikörper, falls man es schon mal gehabt haben sollte. Äh, es hat Käsen, glaube ich, zwei oder drei Wochen. Das heißt, noch ein bisschen hin. Äh, bis dahin kann man sich ja noch einmal anstecken. Also... <lacht> Na also zwei bis drei Wochen und, und dann wissen wir, ob wir im letzten Monat oder in den letzten Monaten irgendwie uns das eingefangen haben. Wir haben schon ein bisschen drüber gewitzelt, ähm, weil wir sind, wir arbeiten ja beide im Kindergarten, die Ronny und ich. Und als Kindergartenpädagoge ist man relativ abgehärtet auf relativ viele Krankheiten. Also ich war jetzt seit halt über Knapp jetzt ein, ein Jahr und irgendwie drei Monate oder so nicht mehr krank, also nicht mehr wirklich krank und ich hatte in der, in der Zeit, wo wir die Ausgangsbeschränkungen hatten in Österreich, hatte ich so zwei Tage, wo ich so ein bisschen, mich ein bisschen unter dem Wetter gefühlt habe und so ein bisschen Schnupfen hatte und wir, wir sind jetzt davon ausgegangen, das muss Corona gewesen sein, weil als Kindergartenpädagoge <lacht> äußert sich Corona einfach nur als, als leichter Schnupfen. <lacht> <lacht>
0: Ja, diese Corona-Tests sind jetzt glaube ich eh so ein bisschen das Objekt der Begierde, was ich, was ich mitgekriegt habe, auch wenn sie, was ich gehört habe, recht unangenehm sein sollten. Da gibt es ja so Test, äh, Testungen, wo es glaube ich irgendwie so ein Stab oder, oder so ein Test, wie sagt man, so ein ist Testblatt, ein, ein Q-Tip,
1: also ein, ein na, wie heißt's? Für so wie so ein die. auf die Art, ja, uh.
0: sowas in die, in die Nase raufgesteckt kriegst und zwar nicht nur genau. so unten ein bisschen, sondern doch ziemlich weit. Aber die, die nachfragenden Tests und die, das Angebot deckt sich jetzt noch nicht hundertprozentig, weil doch sehr, sehr viele Leute eben in Ungewissheit leben und das irgendwie wissen wollen. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma, ein Kollege von mir, der kommt aus Deutschland und der war halt zu der Zeit Quarantäne und so weiter in Deutschland und wollte eigentlich wieder nach Wien und jetzt vor allem, wo das Ganze ein bisschen entspannter war, bei uns in der Firma, wieder ins Büro und der hat da doch, ich glaube, einen fast dreistündigen oder zweieinhalbstündigen Test sich unterziehen müssen, bevor er das Gesundheitszeugnis bekommen hat, mit dem er erst über die Grenze gelassen worden ist. Und ich glaube, gerade für solche, für solche Sachen wollen, glaube ich, doch einige Leute, auch wenn sie keine Symptome verspüren und, und ja einfach die, die Gewissheit haben und am Ende vom Tag alles das, das Paperwork, ähm, um eben solche Sachen wie Geschäftsreisen etc. überhaupt antreten können zu dürfen, XY. Am
1: Flughafen gibt es das ja jetzt auch dass du dich am Flughafen testen lassen kannst und dafür der Trade-off ist, also es kostet irgendwie 9, 190 oder 90, irgendwas mit 90 ähm, Euro. Und wenn du das hast, dann musst du nicht in Quarantäne gehen für zwei Wochen, egal wo du hinfliegst. Das, das, ist, das ist so ein bisschen die, die Vorbeugung für ähm, Flugreisen, wenn man, wenn man irgendwie geschäftlich irgendwo hin muss, dass man eben nicht in die Quarantäne muss. Das finde ich ganz smart, dass sie sowas eingeführt haben.
2: Das, mhm. ist, in die, das ist quasi mit jedem Land abgeklärt und die die können da noch nichts dagegen sagen.
1: Ich schätze mal, also ich, ich habe mich jetzt noch nicht genau darüber informiert, aber es, es würde natürlich Sinn machen, dass das irgendeine Art von Aussagekraft und nicht, dass du da hinkommst und sagst, ja, hier, ich habe diesen Zettel, ich habe extra gezahlt dafür, diesen hier. <lacht>
0: So wie diese übertriebenen gefälschen Ausweise, die sich vielleicht manche Leute in den jungen Jahren gekauft haben, um Der 40 Mac Euro. Lovin. Wo halt, genauer zum Beispiel, wo es halt im Endeffekt so richtig professionell ausschaut, nur hinten steht halt relativ dick drauf: so, uh, was halt, das ist not a legit document oder irgend sowas in die Richtung so jetzt unglaublich? Wie die lustig.
2: Ausweise? Nein. Nein. Spot <lacht> geht oder so? <lacht> es wäre jetzt eh schon nee. verjährt,
0: oder? Das kann man schon offen drüber reden. Ja, es ist, es ist schon verjährt. Wirklich um, ja klar, man, komm, seien wir uns nicht böse. Also ja, safe call. Es hat super funktioniert. Wie,
1: wie hast du das gemacht?
0: Um, die ersten habe ich mir tatsächlich selber gemacht und jetzt kommt der ultimative Joke in Paint. Uh. Um, weil Paint ja. Damals, sage ich jetzt mal, das Budget Photoshop war und ich Photoshop <lacht> noch nicht gehabt habe. Äh, der Klassiker, Reisepasskopie. Also haben sicher einige Leute gemacht. <lacht> na Und dann hat irgendwie ein Kollege mal so so Seiten gefunden, wo man sich vor irgendwie so International School oder so ein komplett generischer Name, der halt legitimiert, dass der Ausweis auf Englisch ist, äh, wo es dann irgendwie so Passfoto und Name und das, was er halt draufstehen soll, hingeschickt hast Das hat, glaube ich, 20 oder 40 Euro gekostet. Das Och. haben wir uns alle einmal gegönnt und der hat super funktioniert, weil du gibst dir den Ausweis halt einfach nicht aus der Hand, sondern sagst um, also drauf schauen, ah okay passt und dann gehst du mir nicht einer.
1: Und, und ist jetzt mit Passkopie sozusagen fortgegangen?
0: Ja, in den ersten Jahren, bis halt dann irgendwie jeder Passkopie gehabt hat und das Argument, ja ich meine zum Fortgehen, ich kann Reisepass mit, hat dann auch nicht mehr so gut gezählt.
1: Ich weiß noch nicht, wie, wie wir angefangen haben, vorzugehen. Ich war ja, ich war, dadurch, dass ich im Juni geboren bin, war ich immer einer der jüngsten in der Klasse und dementsprechend immer derjenige, der Probleme hatte mit irgendwo reinkommen. Und wir hatten einen Freund in der Klasse, äh, der Flo, der eben um was war er, drei Monate, vier Monate älter oder so war als ich. Und der hat irgendwie eine alte E-Card gehabt. Und der hat mir seine E-Card gegeben und wir haben uns diese Schulausweise, die man noch selbst eintragen hat können, ähm, eingetragen, aber mit diesem weggradierbaren Kugelschreiber. Kennst du den noch? Mhm. Und das haben wir halt den Namen eingetragen und das Geburtsdatum eingetragen, sind den abstempeln lassen, mit meinem Namen. Dann haben wir es ausradiert und eben seinen äh, Namen und sein Geburtsdatum eingetragen. Und dann hatte ich seine E-Card, äh, seine alte, und den Schülerausweis. Das heißt, die Kombination war dann ein, <lacht> ein funktionierender Ausweis fürs Fortgehen. Und so sind wir dann in, in die Clubs, oder Clubs ins Bricks, let's be honest, uh, ins Bricks hineingekommen. <lacht> uh, weil ansonsten, an, anders wären wir da nicht reingekommen, weil sie eben diese Passkopien dann so nicht mehr genommen haben. Sondern. Wieso Schüler? Ja. <lacht> Komm. <Ja. Weiß> <lacht> sondern über Schülerausweis und eine, eben, eben die E-Card, das war das, der ausschlaggebende Punkt. Weil Schülerausweis alleine hat auch nicht mehr gereicht. Mhm. Ja, die haben, die haben das Spiel recht schnell
0: durchschaut. Also das hat dann echt nicht lange gedauert, bis die Reisepasskopie obsolet war. Aber das, das Lustigste waren die Leute mit einer Reisepasskopie, wo sie unten in der, in der Nummer, in dieser, in dieser Ziffernzeile, Einfach ja. wo also ein Zahlencode ist, wo das Geburtstag, also das Geburtsdatum eigentlich ähm, eingearbeitet ist und das haben sie nachher nicht mehr geändert. Und dementsprechend ist halt oben das richtige Geburtsdatum gestanden. Also das ah. halt das uh. notwendige Geburtsdatum. Und drunter war halt irgendwie das Geburtsdatum, nur halt ein oder zwei Jahre jünger. <lacht> also was halt super unlucky ist, ja ist. Und da habe ich aber auch eine lustige Situation gehabt, ähm, das ewig aus. Aber da hat irgendwie ein Türstärk gemeint, er, er, er bastet mir jetzt und so. ja, ich sag der glaubt, der gefälscht ist. Und schaut halt so an und, und grinst mich so an und die grinsen so zurück an. Und ich so, und? <lacht> ja, okay. <lacht> also der hat halt <lacht> eins zu eins gewusst, dass, dass das nicht legit ist. Aber er hat auf der anderen Seite gewusst, okay, er hat zumindest seine Hausaufgabe gemacht und weiß, dass es nicht nur das Geburtsdatum zu ändern ist.
1: Aber das ja, und war und das er hat natürlich auch gewusst, du gehst da rein und wirst Geld ausgeben. Ja. Also, ja, und sobald du einen, einen Pass hast, den er, den er abwinken kann, also let's be honest, den Türstehern ja. ist es doch scheißegal, wer da drinnen ist. Zumindest bis zu einem gewissen Ge Grad, wenn so Leute reinkommen, und Geld zumindest.
0: ausgeben. Mittler ja, Mittlerweile aber, ist ja alles ein bisschen strenger
1: und, und ja. Weiß ich nicht, wenn der einen gefälschten Ausweis hat, kannst du als Türsteher jetzt auch nichts dafür, wenn der reingeht. Ich glaube, ich kann da keiner was vorhalten. Ja, Im Endeffekt ist es dann eine Zahl an der zahlende Kunde.
0: Ja, definitiv. Aber ja, was soll's. Ich, auf jeden Fall war das, der, ich glaube, es war derselbe Türsteher, bei dem ich eine meiner im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich lustigsten Aktionen gerissen habe. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, ob wir man, ob man letzte Woche drüber geredet haben oder ob das Off-Podcast war. Aber da war es also der, der Ausweis und dann kommt ja immer so die Frage, und? Wann hast du Geburtstag? Und ich so ganz klassisch, ja am 15. Mai. Aha, welches Jahr? Und ich so... Jedes Jahr. Ach, ja, <lacht> das das habe ich aus irgendeinem Film <lacht> oder irgendwo aufgefasst und habe das halt gebracht und es war so behindert. Ich habe so lachen müssen, es war unglaublich. Und über das äh, ja, freue ich mich bis, bis heute noch hin und wieder. Also <lacht> echt gut. Ja, hat funktioniert, er hat es gefunden. Und, <lacht> und dann hat er mein Ausweis
2: gegeben, hat gelacht und wir sind einfach reingegangen. Die gute Old Times war richtig gut. War sie da immer nervös in den Gefälschten, außer es hergezeigt hat?
0: Am Anfang ja, aber ich muss sagen, am Schluss war es dann so: ja, passt. Es hat schon so oft funktioniert. Und ich glaube, das war noch auch der Key, warum es dann wirklich so gut funktioniert hat. Weil, wenn du eine, also so ein A4-Zettel zusammengefalten ist und schon so abgenudelt, weil du den schon was 15 Mal mitgehabt hast. Der tut es halt nachher nicht mehr, wenn du daneben stehst, so ah, äh, äh, uh, hoffentlich kommt er nicht drauf. So, dann, das ist so dumm, an die Tür steht jetzt auch nicht, dass sie das nicht checken, dass der halt super nervös ist. Ähm, und mit der Zeit war es halt dann so, ja, da hast du halt, dann redest was dir dann halt so Strategien gegeben, was halt mit deinem Nachbar oder mit einer Freundin oder so, die neben dir gestanden ist, geredet hast, ähm, wo das nur so eine reine Formalität war. Ja, du sagst du nur aus, ist dann erst eine, so ganz normal.
1: Das hat nachher super funktioniert. Ich muss sagen, ich, ich würde gern von mir behaupten, dass ich da urcool und super confident war, weil es war genau das Gegenteil. Ich habe mich immer so angeschissen, weil es ist mir doch schon zweimal passiert dann, dass, es, dass sie mich halt abgelehnt haben und alle meine Leute sind reingekommen und ich bin halt heimgefahren. <lacht> alle waren drin und ich stehe draußen das letzte Mal noch diskutiert mit dem und naja, da war dann irgendwann einmal die Diskussionsgrundlage aus, nach dem dritten Mal, Nein, du kommst doch nicht rein. <lacht> und es waren halt dann schon alle drinnen. und weißt du, da ist man, wie alt war man da, 15, 16, sowas in die Richtung, ja. da waren alle Schon, ja, wahrscheinlich ja, also, ja, ja, genau. Und, und waren, halt, waren, halt, waren halt schon am, am irgendwie im Saufen und so Sachen. Das heißt, das war dann so, okay, cool. Alle haben schon Spaß. Ich stehe draußen und nichts zu tun. Und dann, dann war es so, okay, fahren wir wieder heim. Das war so richtig beschissen.
0: Und du hast halt jetzt auch nicht unbedingt ums Eck gewohnt. Also, das kann man ja, glaube ich, da droppen. Das war ja, du hast ja einen Höllenritt-Time gehabt. Das war ja doch, wie lange bist du gefahren? Dreiviertel Stunde, sowas? Ist nein, nein, länger, 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 länger noch. Also, wenn wir in der Stadt sind,
1: waren, im Schwedenplatz, mit den Nightlines bin ich eine Stunde und eine Minute laut Anrabe bis Leasing gefahren, also bis zum Bahnhof, also Grenze Wien und dann mhm. nochmal 15 Minuten zu Fuß nach Hause, weil das war noch bevor die U-Bahn sozusagen durchgefahren ist, war es dann halt immer so, dass wir dann eben in, in einen Club oder Bar reingegangen sind und meistens war es dann so, dass wir halt um drei oder um halb vier oder so, kommt der Brecht zusammen, wo du dann schon irgendwie hinüber bist. Du hast aber noch drei Stunden oder zweieinhalb Stunden warten müssen, bis die U-Bahn fahrt. Nichts, nichts gefahren ist, <lacht> das war dann über die härteste Zeit, die runterzubrechen. Vor allem im da Winter war es halt richtig ungut Da habe ich eine richtig ekelhafte Story. Da bin ich nach dem Fortgehen, und das war irgendwie so fünf in der Früh, weil eben U-Bahn noch nicht durchgefahren ist, mit der ersten U-Bahn sind wir heimgefahren. Und das war Jänner und ich war halt schon komplett übernachtig und irgendwie schon ähm, am ausdünsten und dementsprechend auch nicht so gut angezogen, <lacht> weil wir uns gedacht haben, okay, wir gehen fort, ich will jetzt nicht urviel Sachen mitnehmen, weil die gehen ja leicht verloren. Und bin dann heimgefahren und bin im Zug eingeschlafen. Das Problem ist, ich bin aufgewacht in Wiener Neustadt Nord, als wir eingefahren sind. Und ich Idiot, also um um für Leute, die die Wien nicht Wien und Wiener Umgebung nicht ganz am, am Schirm haben, Wiener Neustadt ist ungefähr mit dem Zug, was sind 30 40 Minuten entfernt von Wien. Uh, und ich bin ja, Wiener also Neustadt was. Nord aufgewacht, das eine Station vor Wiener Neustadt Hauptbahnhof ist, wo sehr viel fährt. Und ich, kluger Mensch, in meiner halbwachen, halb noch restfetten Zustand, haben wir gedacht, oh, schnell raus! Und bin dort rausgerupft aus dem Zug und bin dann Wiener Neustadt Nord gestanden. Und Wiener Neustadt Nord <lacht> hat ungefähr ein Verkehrsaufkommen wie, was weiß ich, ja. Im, im, im tiefsten Winter ein, ein Schneepass oder sowas, ja. Also. Irgendwo in Sibirien. Alter. Bist du Wahnsinn, ja. Also da, da fahrt halt alles durch, aber nichts bleibt stehen. Und ich habe halt 20 Zügen beim Durchfahren zugeschaut und habe 40 Minuten auf den nächsten Zug gewartet. Das war aber 5 in der Früh oder halb 6 in der Früh. Ich war komplett übernachtig, komplett noch restfett. Das heißt, es gibt zittert wie sonst was. Und es hat minus 10 Grad gehabt. <lacht> und ich habe weniger angehabt. Das war der super Supergau. Danach war ich eine Woche krank. Hat sich ausgezahlt, das fortgehen. fortgeht. <lacht> das ist richtig bitter. Einfach wenn man die eine Station bitter. nicht weiterfährt. Die eine Station. <lacht> oh Gott.
0: Ja, fliegender Themenwechsel. Ich habe letztens eine Frage zugesandt bekommen von einer Zuhörerin und da war bei mir eigentlich die Antwort super klar. Und ich weiß gar nicht, ob das eine Streitfrage ist, deswegen leite ich die jetzt an euch weiter. Ist der Bernd Ganz der
1: hübscheste von uns? Ja, das ist ganz geil, das brauche ich nicht. Fragen.
0: Ja. <lacht> war Spaß beiseite, aber Popcorn süß oder salzig? Für mich war das nie eine Frage. Popcorn süß funktioniert für mich 0,0%. Aber salzig ist halt das einzige Wahre. in meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, habt ihr da eine andere Meinung?
2: Also ich finde es gut, dass du da das ganze Gespräch gar nicht in eine Richtung lenken versuchst von Anfang an und dass du uns wirklich unsere Meinung offen lässt. <lacht> <lacht> Na, Spaß, äh, salzig, ganz, ganz ganz salzig. Das ein, Kino gehört salziges Popcorn her. Zu Hause, wenn ich mal Süßes erwischt habe, ärgere ich mich immens, wenn ich es dann in der Mikrowelle anfange zu riechen, das ist Karamell. Ähm, habe es dann einmal gegessen, habe es extrem bereut und wirklich salzig ist das Einzige Ware.
1: Ich muss sagen, ich, ich bin so ein bisschen Allesfresser. <lacht> ähm, ich glaube, mein, mein, mein Ernährungsprofil ist Mähdrescher. Äh, dementsprechend, also es kommt ganz darauf an. Süßes Popcorn kann auch was, gerade wenn es gut ist. Gerade wenn es das Einzige in Griffreich war. <lacht> nein, gar nicht. Im, im Artis kino zum Beispiel gibt es ein richtig geiles äh, süßes Popcorn. Das, das, kann, das kann man echt essen. Aber es war für mich... Das ist so das erste Mal die Überraschung, wie ich in Berlin war. Dort habe ich das erste Mal süßes Popcorn gegessen. Ähm, da sind wir nämlich in ein urkleines, das hat geheißen intimes Kino und wir sind zur Gaude rein und haben gedacht, äh, das ist irgendwo Porno-Kino. Und ich war mit, mit zwei Mädeln unterwegs und wir haben uns gedacht okay, scheiß doch, wir machen jetzt irgendwas Dummes und gehen da rein. Und dann haben wir uns irgendeinen weirden Film angeschaut, den schon seit Ewigkeiten auf DVD gab und es gab keine Platzwahl und alles war irgendwie, es war super weirdes Kino. Also es war ein Raum mit einem Beamer in Wahrheit. Und es war kein Porno Kino oder? Nein, überhaupt nicht, überhaupt Hat nicht. Habt ihr es so zu einem Pornokino ja. gemacht dann?
2: <lacht> ah, nein. Naja, mit wir machen was Verrücktes, kann man schon was erwarten. Ja, nein, so verrückt
1: war ich zu der Zeit nicht. Das, das, weißt du, die, die Sachen kamen später. <lacht> <Da>. Genau, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Danke. Nein. Ähm, und... Da habe ich das erste Mal süßes Popcorn gegessen und war komplett irgendwie perplex, dass es sowas gibt, weil ich es davor nie gegessen hatte. Und irgendwie mit der Annahme von, ach, das ist jetzt gescheit, salzig, fettig, salzig irgendwie reingegriffen, wie ich es in den Mund geschoben habe und dann war es halt
2: Karamell. <lacht> süß war und pickig.
1: Ja, das war süß und pickig. Das war irgendwie ein bisschen, ein bisschen ah, ekelhaft. Aber sonst glaube ich, glaub ich, geht beides. Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, bei mir geht es sogar so weit, dass das ist sogar schon mal der Fall gewesen, dass ich im Kino sitze und man, ja im Kino, alle, du teilst da wahrscheinlich meine Gewohnheit, kauft man sich halt einen Kübel-Popcorn. Richtig. Weil kann ja nicht sein, dass der nachher mitten im Film auf einmal keine Popcorn mehr da sind. Und ich, voller Vorfreude, Kübel, Popcorn und äh, ein Liter Cola, also wirklich nur das Gesündeste vom Gesündesten. Gesnackt ins Kino rein, Film fängt an, ich greife in die Kübel rein und denke so, sag Leute, was ist das? Dann bin ich wieder Bleibt aufgestanden und habe gesagt: So Leute, ist das euch ja ernst? <lacht> und habe mir einen Kübel salziger Popcorn geben lassen. Haben sie es weggehört
1: oder einfach nur zurückgekehrt? Ähm, ich weiß
0: es ehrlich gesagt gar nicht. Ich war, ja, eigentlich wollte den Film schauen und auf der anderen Seite haben sie ohne, ohne irgendwie zu meckern mir noch einen Kübel salziger Popcorn hergestellt. Das ich kann mir vorstellen, dass du die,
1: die Hygiene von so Kinopopcorn, das ist absolut das da ist, was man sich vorstellen kann. So in diesem großen Säcken da liegt wahrscheinlich teilweise Stunden, beziehungsweise vielleicht sogar in kleineren Kinos tagelang in dieser Wärmemaschine drinnen. Das ist ja saumäßig grindig, wenn es irgendwann Abstriche, oder so was davon. Das hat fix Corona.
0: Popcorn hat Corona. Das ist unser Folgenname. Popcorn hat Corona. <lacht> Popcorn mit
1: Corona. <lacht>
2: Ohne Schaf. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber jetzt gibt es
1: jetzt gibt's ja immer wieder geile irgendwie Überschriften, die man liest während dieser ganzen ähm, Pandemie. Und man hat wirklich gemerkt, dass die Not erfinderisch macht. Weil ich habe jetzt zwei Dinge gefunden, ähm, die ich extrem ich sage jetzt mal innovativ, nicht unbedingt ansprechend, aber innovativ finde, die sich durch diese Situation mit eben geschlossenen Geschäften und so aufgetan haben. Das eine ist ein Drive-In-Rave, den es in Deutschland gegeben hat, wo die Leute sozusagen Party machen gegangen sind im eigenen Auto und einen DJ und so hatten. Und das andere war ein, ein Drive-In-Strip-Club, wo du durchfahren konntest und mhm. naja, halt dein, dein Geld loswerden konntest. Jetzt wollte ich mal fragen, habt ihr Ideen für coole Drive-In-Solutions, die es noch nicht gibt? Hm. Ich hätte mal gedacht, vielleicht irgendwas, irgendwas Weirdes, ein Museum oder sowas, ein Drive-In-Museum. Das war richtig cool. Schon, oder? Ja, aber Geisterbahn ist weißt du, schon. <lacht> aber vielleicht mit einer Radio, mit, einer, mit einem Radiosender, der je nachdem, wo du bist, ähm, das, das irgendwie timed, äh, dass du dann eine. So, so wie dieses Ding, was du dann normal ins Ohr haltest in den Museen, die gleich ins Auto gespielt wird. Mhm. Das wäre doch was, das oder?
0: Wird, das wird, glaube ich, sogar technisch auch recht easy zum Umsetzen sein einfach eine Frequenz, die du nicht besetzt ist ja und das schickst einfach raus und alle müssen am Abend ja, genau. halt die Frequenz einstellen. Oder du das war spannend. Das,
1: das macht fast mehr Sinn als Radio. Wobei Radio haben also mehr Autos haben Radios als, als App Zugang
2: auf den Radio. Das, das stimmt schon, aber ich wüsste nicht, wie man das, wie die, ähm, wie das Programm herausfinden soll ohne GPS, wo sich das Auto gerade befindet. weil gesagt, das ist getimed, ne?
1: Ich meine, vielleicht Stimmt. hast du so wie bei einer Waschstraße, so ein Ding, wo du einrastest, dann durchgefahren wirst und das ist, du hast dann eine, eine, eine Frequenz, wo du sagst 100, 100 was auch immer, 106,7. Aber du kriegst dir zugewiesen um, quasi.
2: Genau, Die genau. genau und jeder kriegt eine andere. Ja, ja, das macht Sinn. Das wär's doch.
0: Das wäre echt spannend. Oder du sparst das Ganze mit dem Timing und gibst einfach 10 Stunden Cantina-Band.
1: Und dann hast du Abfahrt. <lacht> Taking the Hobbits to Isengard. <lacht> Wirklich, voll.
0: Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir von der Blindside erwischt. So richtig Drive-In-Konzept, was es noch nicht gibt.
2: Hm. Naja, eigentlich könntest du VR dabei auspacken, oder? Wo du auch durchfährst und irgendwas auf VR vielleicht mal abfährst.
0: Ja, aber du musst ja de facto nicht fahren. Also das Auto muss sich ja nicht bewegen, wenn ich in VR Ja, aber wenn, wenn, wenn ich es noch,
2: ja eh, aber wenn ich es noch eingerastet quasi habe und das sich quasi mitbewegt an in VR, dann aber, weißt du, noch so diese ganz alten IMAX-Dinger, weißt du, wo du dann Achterbahn nachfährst, <lacht> was eh super billig ist, wofür ja. ich heutzutage nicht mal mehr, mehr Geld zahlen würde. Und du spürst dann, wie das Auto eine Kurve fährt und fährst dann auch eine Kurve in Virtual Reality zur gleichen Zeit. Mhm. Könnte ich mir schon ganz cool vorstellen. Sowas
1: so was bin ich einmal gefahren, da weil man in in Amerika, in den Universal Studios in L.A., da gab es von den Simpsons so eine Bahn, wo du dich reingesetzt hast und es war nicht Virtual Reality, in dem Sinne, dass du eine Brille aufhattest, aber es war halt eine riesige Leinwand vor dir, irgendwie die mhm. was weiß ich, vier Meter, 5 Meter lang war und so gekrümmt und du halt da voll drinnen gesetzt und bist in so einem, ähm, was ausgeschaut hat wie so ein rollercoaster wagel wo man halt drin sitzt und das war auf einer, einer hydraulischen Hebebühne drauf und dann hat halt angefangen, ein Video mehr oder weniger zu spielen. Das halt recht hohe Auflösung auch hatte und man hat das wirklich gemerkt, weil auch der Sound und Wind und so da war und gleichzeitig halt diese diese Hebebühne, auf der man gesessen ist und eben so runtergef runtergefallen ist und sich gedreht hat und so Sachen. Also das war das war verblüffend echt. Also alles, was irgendwie gefehlt haben, war teilweise die die G die Extremen, aber selbst selbst die haben sie irgendwie simuliert, mit dem sie dich irgendwie gekippt haben und sowas. Also, das war, das war erschreckend, erschreckend echt, obwohl man die ganze Zeit in diesem selben Raum drinnen war. Und wenn du zu weit nach links gesehen hast, hast du einfach die Wand gesehen und den Notausgang. Ja, wenn du runtergeschaut hast, hast du diese, diese hydraulischen Arme gesehen, die oder Stützen gesehen, die sich das Waagell bewegt haben. Aber das ist, das kann schon was.
0: Mhm. Generell, die Technologie, was jetzt, ich meine, das ist ja schon eine Zeit her gewesen, oder was sagst du?
1: Das ist einfach echt 13 oder sowas, also okay. das ist, das ist allem, schon ein bisschen her, ja.
0: Wenn es wenn's, wenn's prinzipiell einmal einfach so ein bisschen reflektierst, was in der Zwischenzeit alles an neuen Stuff am Markt gekommen ist, was so bahnbrechend ist, einfach an Möglichkeiten was du erleben kannst, ganz bewusst jetzt im Entertainment-Bereich, das ist ja absurd. Und damals war es eigentlich schon auf einem ein Niveau, wo du sagst, es ist echt realitätsnahe gewesen. es ja, ist schon, schon richtig spannend, was sich da manche Leute aus den Ärmel schütteln.
1: Also wir waren, wir waren ja letzten Sommer waren wir in Disneyland. Und da gab es dann auch solche, ähm, also das war nicht VR, aber das war so, ich würde das noch, jetzt mal AR, also Argumented Reality oder so nennen, ähm, wo du dann mit so Wagen halt eben durchgefahren bist und du hast so Laserpistolen und hast Sachen abschießen müssen währenddessen, so ein Pass-Light-Hier-Ding, und, und hast da dann Punkte lukrieren können. Und mhm. ich habe mir gedacht, okay, Alter, ich werde da voll aufräumen, ich werde da der Ursieger sieger sein. Und die Ronja hat mich, ich habe, was habe ich gehabt? Keine Ahnung, vielleicht 150 Punkte oder so, und die Ronja hatte
2: 70.000. Weil ich
1: nicht, ja, ich, ich habe nicht verstanden, wie man schießt. Man musste draufbleiben auf dem Ding, und ich habe halt so gewonnen so tak, 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 <lacht> und hat alles so habt, aber du musst halt draufbleiben, bis diese, diese Waffe. Pssst, Aufladen, dann ein Schuss sozusagen sich löst. Und ich habe nur so tak, 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 tak. Und einmal anscheinend unabsichtlich irgendwas getroffen und hat die ganze Fahrt nichts getroffen. War aber super unterhalten dabei. Und ich habe dann nur in der Mitte dieses Wagens hast du dann so also diese Punkteanzeige gehabt. Und das gesehen, da rollen die ihre ping, 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 ping. ping. Er geht die ganze Zeit noch auf und meine Beine bewegt sich. Aber ich, ich war schon urfrustriert und war also dry, dann so voll tryer. Da habe ich schon so aus dem Wagern da damit ich näher komme und so Sachen. Und es ist nichts passiert. Das war einfach der,
2: der traurigste Loose, glaube ich, in meiner Gaming-Geschichte. Und jetzt stell dir vor, du kommst dann am Schluss an und da kommt so dieser Besitzer. Neuer Rekord, neuer Rekord. Und du stehst auf. Und dann warst die Runde, ja. Ja, und
1: feierst dich Danke, danke. Ich weiß, nicht, wissen Sie, ich bin. <lacht> Gaming liegt mein Blut und schiebt sich schieb nur so sie auf sie die Seite. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Das ist dann ungefähr so, wie wenn ähm, wenn da irgendwer so High Five-mäßig entgegenkommt und du glaubst, der Mann die, du gibst die Hand so auf und du merkst dann, dass er der Person hinter dir eigentlich das High Five geben will. Ja, ungefähr fix. so eine Situation ist das dann. <lacht> 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 Äußerst unangenehm. <lacht> sehr, sehr unangenehm. Ah Gott. <lacht> das ist echt unangenehm. Dann. Ähm, Leute, ganz kurz, ihr habt es sicher mitbekommen. Es gibt ja jetzt gerade, wo einerseits die Regierung, seitdem ähm, die Maßnahmen etwas lockert oder einfach generell die, die Corona in einer Situation schon doch, ich glaube, wie lange, Zwei, drei Monate sowas geht. Jetzt werden die Leute schon langsam nervös und den Leuten wird es immer mehr wurscht, was ja sag ich jetzt mal, nachvollziehbar ist bei den meisten. Das hat allerdings was anderes mit sich gebracht und zwar die ganzen Verschwörungstheoretiker haben Hochsaison, bei denen geht es gerade durch die Decken, ich scroll ja, durch Facebook durch und kann eigentlich regelrecht die Freundesliste aussortieren. Weil was da an Videos durch, äh, durchs Internet kursieren, das weiß nicht. Habt ihr das mitgekriegt? Das geht ja komplett durch die Decken im negativen Sinn. Zum Corona-Thema. Also, ja, voll. Okay. Nee. Und was besonders erfreulich ist, ähm, können wir, glaube ich, auch dazu sagen, wir recorden jetzt am Montag. Das heißt, ähm, nicht 100% brandaktuell am Freitag. Ähm, aber zu dem Stand, ich glaube, gestern oder vorgestern, also Samstag oder Sonntag hat der Josef Hader ein Verschwörungstheorien-Video zum Thema Corona und generell zu ja, Verschwörungstheorien ähm, rausbracht. Und es ist so gut. Es dauert irgendwie so drei oder vier Minuten, wo einfach so dieser, dieses Klischee, wo die Leute einfach ganz plausibel erklären, dass man weiß es eh und die, man, jeder weiß es und das, aber keiner be weiß nicht, bemerkt es erst, wie, wie man eigentlich hinters Licht geführt werden und wegen dem und dem. Also die, die selbsternannten Experten, der ich hab hat das Gefühl, jeder ist
1: irgendwie heutzutage Statistiker geworden, oder? Also ja und Virologe über und Virologe. Virologe und Statistiker. Also irgendwie irgendwie je mehr man irgendwie in dieser in dieser Pandemie lebt, desto mehr Leute kennen sich plötzlich mit Statistiken und Zahlen und, und so Sachen aus, ähm, die davor irgendwie absolute keine Ahnung die 7 mal 5 in, in Taschenrechner eintippen, damit es eh richtig ist und man merkt schon, dass, da, dass, dass es da sehr, sehr viel irgendwie Halbwissen gibt, dass die Leute herumposaunen. Also gerade ich würde sagen, gerade bei mir in der Arbeit teilweise merke ich es ganz, ganz stark, wo wir ein paar Kolleginnen haben, die halt, ich meine, das haben wir immer schon drüber geredet, ja, die halt sehr verängstigt sind. Und ich glaube, da ist man sehr, sehr zugänglich für einfache einfache Antworten. Mhm, voll. Aber <lacht> was, was, war die, was, war denn die, was war denn die schlimmste ähm, oder die, die lustigste Verschwörungstheorie, die du gehört hast?
0: Ähm, ja, es ist ja schon etwas weiter in der Vergangenheit, aber die, was ich ziemlich absurd und, und auch recht lustig gefunden habe, war, dass die WHO, also die World Health Organization, glaube ich, hast, mhm. ähm, mit der Gaming-Industrie ähm, zusammenarbeitet, um die Leute <lacht> zu Hause zu halten, dass die Spieleindustrie ähm, florieren kann, weil man dann doch so
1: ja, Nintendo äh, macht das, oder? Jo. Ja, ja, ganz, ja jeder. Die, Leute die ganzen großen,
2: alle, die, die da oben. Genau, und die Leute musst du dir rauspicken und direkt einstellen, was die für Ideen haben, wie kreativ die sind.
0: Das ist das ja disruptives so Denken im den wahrsten <lacht> Ja, das stimmt. Die Leute, die das so
2: finden,
1: weil der Großteil plappert einfach nur nach, was sie über YouTube-Videos hören, oder? Richtig, den musst, du, den musst du erwischen, der macht dich
2: reich. <lacht> stell dir mal vor, den ja, das Meme ist echt. du von dort, jetzt stell dir dieses Meme von Patrick vor, ja, wir nehmen sie von dort und setzen sie dort <lacht> ja. Genau so musst du es machen. Bringt bringt ihn jetzt zu den und du machen noch fast. mehr. An. Ja,
0: das, das, wie gesagt, schaut euch das Video vom Josef Hader an, das ist großartig. Das muss ich mal geben. Weil er macht nämlich echt so einfach so Quervergleiche, wo er sagt so, und Fußball, ich meine, Wiener Derby, Austria gegen Rapid, das, die Leute glauben ja wirklich, dass das ein fairer Wettkampf ist. Die werden ja alle bezahlt. Aber <lacht> darüber redet <lacht> ja keiner. Und was das so komplett, absurde, absurde Ding und er, er schweift sogar noch ein bisschen extremer aus und sagt so, und auch, auch der zweite Weltkrieg. Weil in solchen Situationen muss man sich immer fragen, wem nützt es? Weil das, das ist so in jedem Verschwörungsvideo drinnen. Ja, es nutzt ja nur denen da oben oder das und das. Und das war, Die Bösen. Ich mein, hat der Zweite Weltkrieg in Hitler genutzt? Ich kommt mein, kommt's, Leute. Da, da, ganz andere profitieren davon. Also so, einfach so komplett extreme, absurde Beispiele. So. Ja, wirklich, Es ist Ahnung, so
1: gut. Sowas. Kann ja
0: jeder ans Herz legen, das Video, ähm, ja, sich anzuschauen und einfach, der hat immer laufen. wieder so,
1: so Böller, oder? Also, der, der Wutbürger war ja sein letztes Ding, was so richtig durch, durch die Decke mhm. gegangen ist. Ich da waren sicher noch wieder ja, dazwischen, aber das ist was, was mir im Kopf geblieben ist. Da haben wir in Wien ein paar
0: so Kandidaten, Kabarettisten, die einfach auf einen, so einem guten Niveau ähm, abliefern, inhaltlich. Ich meine, der Nia hat ja auch, sag ich mal, doch einiges an, an Material. Jetzt gerade zur Corona-Zeit, der wir einen Podcast. Äh, äußerst unterhaltsam. Mein Dad ist ein großer Fan davon und hört sich das eigentlich meiste Zeit an.
1: Ja, den müssen wir mal einladen, oder? Wenn er auch Podcaster ist. In, in Nibirani. Ja, mit dem ist nicht Podcaster. <lacht> wir können den Papa auch einladen. Ja. Ja. <lacht> Je nachdem, wie du willst. <lacht> What up, Dad? <lacht> Aber ich glaube, damit meiner ja, Nein ist, der hört,
0: nämlich unseren Podcaster. <lacht> ja, voll. Nein, das ist... Das. Da fangen wir uns gar nicht an mit, mit so Familiengeschäften. Das, Nein, das, ist, das ist wahnsinnig. <lacht> Man, wir, wir, wir arbeiten uns ja von unten rauf. Wir sind ja nicht die da oben. Da können wir genau, nicht einfach genau. so Die machen. Elite. <lacht> wir wir aber bauen das Fundament, auf dem wir selbst nachher bauen können. Genau. wir ah, genau. können doch nicht einfach uns in ein gemachtes Bett legen, oder? Das, auch wenn das sie wahrscheinlich unterhaltsam wären, unsere Väter, das können wir nicht bringen.
1: Ich glaube, dass uns das viel zu peinlich wäre, oder? Also ja, da würden Stories rauskommen, ja. ah, die willst du lieber nicht im Internet haben.
0: <lacht> ja, aber das, so können wir es nicht verkaufen, ist ganz klar, oder? Es macht ja keinen Sinn, wenn wir es so verkaufen. Ja, wer wir, nutzt denn das überhaupt? Wir als die Stormy Elements entscheiden uns <lacht> bewusst dagegen, <lacht> wenn wir genau, uns die ist. Frage des Nutzens gestellt haben. Aber wisst ihr, wofür wir uns freuen.
1: bewusst dafür entscheiden? Bitte, sag's mal. Für die Stormy Talks. Weil wir sind jetzt ja, in, der, ja. in der interessanten Position, dass wir ähm, aufnehmen, bevor der nächste Stormy Talk recorded wird. Äh, weil morgen recorde ich sozusagen den nächsten Stormy Talk mit der lieben Irina Kunze. Ähm. Die, die zu mir kommt und und wir uns zu einem Gespräch sozusagen zusammensetzen. Ein bisschen über E-Sports, über sie, über ähm, die Szene im Generellen und einfach über Themen, die auch aufkommen werden. Also so genau möchte ich das gar nicht vorgeben. Ein bisschen quatschen werden. Ähm, ich habe nämlich relativ positive Rückmeldungen für den Ersten bekommen und muss auch sagen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habt ihr euch habt ihr euch schon angehört? Habe mhm. ich angehört. ich hab's es cool gefunden,
0: einmal so die Insights von, ja, wie, wie das Ganze abläuft, wie das Ganze zustande gekommen ist. Vor allem auch, was ich spannend gefunden habe, waren die Einflüsse, durch die er sich inspirieren hat lassen und was er nachher in Österreich nicht gefunden hat und dann einfach gesagt hat, okay, ich mache es halt selber. Also die, das finde ich habe, ich, habe ich echt gut gefunden.
1: Man muss auch sagen, der Patrick war ein sehr, ein sehr angenehmer Gesprächspartner, also der wirklich gut ausgeführt hat, sehr eloquent war, wirklich sehr ähm, einfach viel gegeben hat. Also ich, ich, ich ich schätze das immer sehr, wenn man einen Gesprächspartner hat, wo man nicht alles aus der Nase ziehen muss und das hat er wirklich großartig gemeistert und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man ihn vielleicht irgendwann nochmal einladet oder, oder weitere Sachen macht, aber das war wirklich wirklich cool, muss ich sagen und ich bin gespannt, wie das morgen wird, ja. also ich glaube, wir werden es dann live und eher, machen wir jetzt fest, wollen wir es raus, nein wieder auf irgendeinem Montag droppen, so wie den letzten auch, das heißt, haltet mhm. die Augen offen, wir hauen eh sicher wieder einen Post raus. Uh, wann, der, wann der, die zweite Folge Stormy Talks droppt.
0: Ich glaube an der Stelle kann man sagen, um, falls ihr es noch nicht gemacht habt, subscribed zu unserer oder auf unseren Social Media Kanälen, Twitter, Instagram oder Facebook oder Baby-Elefant, der als Brieftaube fungiert, aber nicht fliegen kann.
1: Okay. Ich war sehr Sunday. Weird, weird Flex, but okay. <lacht>
2: Ich, wollte ich war das. heute übrigens äh, kurz einkaufen ähm, und ich bin vom, vom Regal gestanden und ich hatte eine Frage, ist mir dann plötzlich aufgeploppt, weil ich mir dachte, die nehme ich in Podcast heute mit, die ist vielleicht eh schnell geklärt, aber wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, warum manche Sachen so sind und ich würde jetzt gerne eigentlich wissen, warum ist Gebäck oft oder so geformt, wie es geformt ist, zum Beispiel Semmeln, warum sind die so geformt, wie Semmeln geformt sind und ich habe heute so ähm, in, in, dieses Drachenviereck. Kennst du ja, ne? Was? Drachenviereck. Ein Trapez. Ein Trapez. Oder ein, du, meinst ein, du ein Topfengolatsch? Nein, weil du so, so, so ein Drache für, für den Herbst ins Steigen lassen kannst. Ja. Also sowas. Genau. Ja, ja, in klar. der Form habe ich einen Weckerl heute gekauft. Und ich habe einfach nicht, wo ich immer gedacht habe, warum mache ich das so? Ich meine, warum bringe ich Sachen überhaupt in Form? Weil zum Beispiel Kornspitzen, ja auch nur einmal übereinander gedreht und das war's ja eigentlich. ja? Habt ihr, habt ihr da mhm. Ahnungen? Habt ihr da Ideen? Oder interessiert es euch gar nicht?
0: Chris, ganz kurz, bevor du uns mit den Fakten hittest, ähm, <lacht> versuche ich jetzt an Top of my Head, äh, weirder Theorie der Nase zu ziehen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube einfach, dass es grundlegend, man ist ganz klar, um anzuknüpfen auf die Verschwörungstheoretiker, man weiß das. Die Semmeln <lacht> sind nur deswegen rund, <lacht> weil Weiß ich noch nicht genau. Muss man ein bisschen Zeit schinden. <lacht> Na, keine da, Ahnung. What the fuck? Das ist eine gute
2: Frage. Holy <lacht> shit. <Nämlich ganz lacht> echt, ich, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es halt irgendwelche solche Leonardo da Vinci's der Bäckerei gibt, die irgendwann gesarzt sind und sagen, oh, dann machen wir so und so, oh, oh schau mal das an. Und das irgendwie um drei Uhr mehr verkauft haben. Aber ganz ehrlich, Wenn ich bäcke, <lacht> ich, ich würde das Ding nehmen, einfach so einen Teig reingreifen, <lacht> <lacht> würde das vor mich hinklatschen, würde einfach mit der Hand zum so drauf, drauf fahren. Und <lacht> <ein
1: bisschen mehr. lacht> ich meine, genau, genau das ist doch einfach Hauerweckerl, oder? <lacht> Mhm. Gut, ich kugel das ist, kurz ist einfach nur so ein, ein Klatsch.
0: <lacht> aber aber ich, habe, ich habe eine Idee, warum zum Beispiel Semmeln rund sein könnten. Ähm, da war ein Bäcker Fad, der war ziemlich aggressiv. Ja, die sind Das nicht schon rund kennt gemacht, man, oder? Bäcker sind aggressiv. Ich meine, würde ich auch sein, wenn ich so früh aufstehen müsste jeden Tag. Ähm, der hat einfach so einen, was der die Teig, also die, sage jetzt zum portionierten Teig, sind ja runde Kugeln oder so Knödel auf die Art. Mhm. Und der war so heiß und hat den einfach komplett gegen die Wand gepfeffert. Also halt so, und dann war das Teig rund. Er hat gesagt, okay, nur rund ist irgendwie langweilig. Und dann hat er einfach da oben ein bisschen ein paar Mal so eingeschnitten, weil er gerade ein Messer bei der Hand gehabt hat und sich abregieren wollte. Und wenn das Ganze backt, dann geht es ja ein bisschen auf. Und das ist die Form der Semmeln. Seitdem wird in jeder Bäckerei weltweit der Teig gegen die Wand geschmissen. Da gibt es eine eigene Schmeißwand, die ist extra sauber und Corona-befreit. Und da werden die Teigkugeln dagegen geworfen.
2: Ach so, ist das.
0: Mhm. Also für alle, die es nicht wussten, genauso so läuft es Dies heißt, ist
2: ein Lernpodcast, meine Damen und Herren. Vor allem hätte ich das als Kind gewusst, ich wäre Bäcker geworden, ganz ehrlich. Mhm.
0: Das, das ist Sachen übrigens in, in Amerika auch ah, die, 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 Berufs ah, die Berufsalternative, falls es mit dem Baseball nicht so gut
2: funktioniert. Also vor allem, die werden alle Bäcker. Da <lacht> brauchst du doch keine Pistole aufladen, da wirfst du einfach drauf und triffst. <lacht> Fix. <lacht> Machst Instagram-Punkte. <lacht>
1: Ja, weil diese ganze, ich sage mal, diese ganze Weckerl ja ein total österreichisches Ding ist, oder? Ist das also so? Wenn du nach Italien mhm. oder Amerika, England oder so gehst, das, das gibt es ja gar nicht
2: so. Ist das echt so österreichisch?
1: Ja, total. Also sonst hast du Weißbrot. Also auch, auch dunkles Brot ist so eine Sache, die, die total also österreichisch-deutsch ist. Mhm. Wenn du nach Amerika gehst, hast du überall nur dieses weiße Sandwichbrot,
2: dieses Toastbrot in Wahrheit. Aber das ist ungesünder, ja. oder? Ja. ja. Also ist, ja.
0: Aber ich glaube ich glaub de facto wirklich, in Amerika haben sie halt statt die Wecker diese Burger Buns, weil die ernähren sie ja hauptsächlich vom Burger Buns oder, oder generell von <lacht> Buns. Das vom weiß ich nicht. So. Also, das, das weiß man, brauchen wir gar nicht diskutieren.
1: Das war's mal. Wolltest du wissen, wieso die, nur... wie, wie so die, ja, wie so die Semmel wirklich, wieso die wirklich ihre Form hat? Ja, bitte, sag. Okay, ich, ganz top of my head, okay. Uh, nicht nachgeschaut oder so. Also, top of um, Google? Pst, 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 pst. Wer der Erfinder ist, der Kaisersemmel, also das lässt sich schlüssig nicht mehr nachvollziehen. Ähm, eine Erklärung besagt, dass ein Wiener Bäcker namens Kaiser um 1750 die Kaisersemmel erfunden hat. Er soll erkannt haben, dass der Geschmack vorwiegend aus der Kruste kommt und die Einkerbungen in der Semmel ähm, den Krustenanteil erhöhen. Also so wie die, die, die Hirnrinde mehr oder weniger mehr, mehr, mehr Oberfläche macht, sind die Einkerbungen dafür da, dass mehr Kruste da ist, mehr Oberfläche.
0: Ich möchte an der Stelle kurz erwähnen, Chris, danke, dass du es so on top of your head gel, ausführlich gel, und wirklich im perfekten Deutsch formuliert hast. Also Alan Dess verdient einen Applaus.
1: Okay, okay, danke, danke. Ich, ich, ich verbeuge mich in alle Richtungen. <lacht>
2: <lacht> aber aber äh. also ich, 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 ich finde die Erklärung gut, aber ich bin so ein Lecher der semmel ist Also, Lecher ist ja so ein bisschen weich, ein bisschen schon so, weiß ich gar nicht, ob es älter sein muss, aber ich mag halt zum Beispiel auch vom Anker die handgemachten Semmel sind sehr, sehr weich. Da greifst du, da beißt du rein, die ist aber nicht knusprig oder so wie die Kaisersemmel. Die schmecken mir persönlich besser. Siehst also, du auch einer, der weiche Pommes ist? Äh, nein. Also, Pommes ist mir eigentlich egal, solange sie gesalzen sind. Ah ja. Hm. Aber bei Semmel bin ich wirklich so, ich weiß auch nicht warum, aber ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht leiden, wenn die, ähm, wenn ich reinbeiße und die so zerstaubt, so, so die so
1: viel. Ja, Gerade wenn es eine Wurstsemmel ist, also eine also extra Wurstsemmel mit Gurkel, die muss so richtig gatschig sein, oder? Also ja. Das liegt halt am Gurkel. <lacht> Nein, aber auch, auch wenn die Semmel so urkross ist und dann bröselt alles, genau. aber es ist irgendwie geiler, wenn es die. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde die, diese Abgepackten, die sie in diese Plastiksack halt drinnen haben, finde ich fast geiler, teilweise als die frisch gemachten, weil die Abgepackten schon so ein bisschen so im eigenen Saft eingezogen sind und dann so ein bisschen lechert sind, also so, so ein bisschen mm. äh, einfach, einfach weich sind und, und nicht mehr so dieses, dieses, dieses Krosse haben. Also, da gebe ich da voll recht, oder? die finde ich auch irgendwie, es, es hat irgendwas etwas... Irgendwas ganz Besonderes, so dieses Lecher der Semmel. Ich,
2: ich bin dann, ich dann auch oft noch so, dass ich die Semmel dann, wenn ich abbeiße und meistens habe ich ja Salami oder Extra Wurst oder so irgendwas drinnen und dann gleich meistens noch so einen Schluck hinterher trinke. Kennst du das? es im, ah. im Mund nochmal so ein bisschen, das gar nicht irgendwie kauen muss, sondern das einfach nur so. <lacht>
0: und dann schluckst du. Der, Olli, der Olli inhaliert für gewöhnlich seine Semmeln.
1: Ja. Der Olli bereitet sich schon darauf vor, wenn, falls er mal keine Zähne mehr richtig. hat, dass er auch Semmeln essen kann und die einfach so. <lacht>
0: Das macht Report das als, als Protest, weil man Astronautennahrungsspruch noch nicht mehr zieht? Ich,
2: ich habe Angst davor, hast wir schon so oft danach gefragt haben, <lacht> Astronautennahrung schmeckt. Ja, <lacht> <lacht> hey, aber was super äh, lustig passt, ähm,
0: ich habe mir nämlich für heute was aufgeschrieben, was mir am Woche beim beim Billa beim Einkaufen in der Feinkost passiert ist. Und ich habe oft so fast, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber man steht nachher quasi vor dieser warmen Wursttheke und denkt sich so. Okay, nehme ich mir heute ein Lebergässemmel oder nehme ich mal ein Fleischlabelsemmel. Und dann ist immer meistens so die Abwägung, ich meine, vor einer Semmel bin ich sowieso nicht satt, das ist glaube ich ganz klar. Aber ich will, weiß nicht, kann mich nicht entscheiden und dann denken mir so, okay, dann nehme ich jeweils eine. Ja, und das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich habe gern in die Fleischlaber sammeln Ketchup und in die Leberkässemmeln Senf. So, und das ist halt, glaube ich, so die, die die der absolute Endgegner so eine Bestellung für jede Feinkost, Angestellte oder Angestellten. Weil jedes einzelne Mal ist es wie ein Überraschungsei, was ich nachher daheim <lacht> auspacke. <lacht> dann dann sage ich es eh extra langsam. Und dann ja im Endeffekt äh, erwähne ich es dazwischen immer <lacht> genau. Die Leberkässemmel bitte mit Senf ähm, und die Fleischlaubersemmel bitte mit Ketchup. Ey, super mas freundlich, mas ganz
1: entspannt. Machst du zu Hause und, auch? da ist ein Apfel drin. <lacht> <dann> <lacht> also mit, was? Mit das ist aber auch so ein klassischer
2: Anfängerfehler. Oh, ich meine, ich bin, glaube ich, mittlerweile im pc richtig verrufen. Niemand macht mir gerne mehr Semmeln, weil bei mir läuft es so ab. Ich gehe rein und sage, ich hätte gerne eine Semmel. Ich sage absichtlich nur eine Semmel mit Salami. Und die müssen ja am Schluss fragen, wollen sie noch was haben? Und dann sage ich, ja, ich möchte noch eine Semmel haben. Und dann gebe ich erst die zweite Bestellung <lacht> ab. Auch mit Salami. So, und so bestelle
0: ich Semmeln für die ganze Familie. <lacht> <lacht> so sieben Bestellungen. Ja, ich meine, ich verstehe es ja auch, wenn man dann ein bisschen gestresst ist. Ich meine, ich mache den Fehler, dass ich nachher, wenn wenn sie die Semmeln ja, zubereitet, kann man sagen, ähm, traue ich mich meistens um und nehme dabei den Rest, was ich noch einkaufen will, oder telefoniere oder höre Musik und achte einfach nicht aktiv drauf. Und das ist wahrscheinlich ein großer Fehler. Weil ich komme dann auch irgendwie immer so schlecht vor, wenn ich dann ah, die bitte mit Senf und die bitte mit, was nicht, Ketchup, whatever. Ich, ich würde die Leute halt nicht irgendwie überfordern, weil ich verstehe das, wenn es den ganzen Tag irgendwie ähm, 100.000 verschiedene Sammeln machst. Ja, es kann, glaube ich, zu einer Challenge werden.
1: Gerade um die Mittags Mittagszeit herum. Da sieht man auch immer, mhm. wer schon länger dann beim Billower wird oder beim, bei den verschiedenen Einzelhandelgeschäften arbeitet, ähm, die haben dann immer eine eigene Art, Semmeln zu schneiden, gell? Die schneiden immer von oben einmal runter, bis zu so einem Drittel noch rüber ist, dann drehen sie es um und ziehen raus. Also, damit sie sich halt Semmeln nicht in die Hand schneiden. Aber mm. also das merkt man schon ganz gut, wer da schon den Dreh raus hat und wer neu ist, wenn die sowas machen. Weil dann kriegst du teilweise ein Semmel, was so schief geschnitten ist, was dann auf einer Seite so <lacht> zwei Zentimeter Oberteil hast und auf der anderen so, so knapp 3 mm. Das sind dann immer die geilsten Semmeln, <lacht> wo du immer so schief reinbeißen musst. Aber, da merkt man immer, wer schon den Dreh raus hat und wer erst frisch eingestellt worden ist. Haben wir über das nicht eh schon mal geredet?
0: Über das sammel gate Was das, das haben wir in Wien gehabt, glaube ich, vor zwei Jahren. Das war ein Kollege von mir, ein Fotograf. es war so lustig. Er hat nämlich irgendwie so, ähm, das war gerade, wo dieses Wutbürger-Teil so, also diese Wutbürger-Welle, kann man sagen, glaube ich, ähm, so groß durchs Internet gegangen ist, hat er einfach äh, die Semmel, die er bekommen hat. Und das war halt wirklich gerade so viel, dass sie die Semmel nicht einfach vertikal von oben nach unten durchgeschnitten haben, <lacht> sondern halt echt so ganz am rechts, so wirklich durch die Diagonale von der Semmel, wenn du so von der Seite drauf schaust und das hat halt ja nicht unbedingt ihm taugt und dementsprechend hat er einen Wutbürger-Post auf der Facebook-Seite von Billa, glaube ich war das verpasst, oder halt gepostet, wo er sich darüber aufregt, was das nicht für ein Ding ist und Billa hat zu der Zeit mit der wohl besten PR-Kampagne geantwortet, überhaupt, war dann einfach gesagt, also was sie gesagt haben und gepostet haben, wir lieben alle Wurstsemmeln gleich und, und das. und Also halt so sowas, das so ein bisschen auf, auf Equality-mäßig. Diskriminiert Jede Wurstsemmel keine Wurstsemmeln. Gleich. Ja, voll. Richtig, richtig guter Stunt und ich glaube, Billa hat nachher auch irgendwie so 3000 Euro um, Einnahmen aus Wurstsemmeln, also 1 Euro pro verkaufter Wurstsemmel um, gespendet. Und das war echt mega gut <lacht> reagiert von Seiten von, von, von Bilder. Sehr smart. Echt, echt guter Job. Aber das war halt ultra lustig, weil der Post ist halt komplett viral gegangen. Der ist voll durch die Decken gegangen. <lacht> so irgendwie so was halt, Ja. Für Wiener Verhältnisse, glaube ich, 25.000 Likes oder Bist so. ist doch wahnsinnig.
1: Also, ich, also ich quasi die
0: wie eine Episode genau von Kopf, uns. Also.
1: Mhm, circa wie eine <lacht> Episode von uns. <lacht> 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 Gut, ich würde sagen, kommen wir zum unserem nächsten Segment.
0: Würdest du eher?
1: Denn jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir uns Fragen fragen, die ihr uns auch fragen könnt, wenn ihr uns über Social Media oder eben über fliegende Babyelefanten schickt. Ähm, wir haben wieder ein paar Würdest du eher? Fragen vorbereitet. Olli, bitte.
2: Okay. Würdest du eher? Ähm, Jeder, also besser also gesagt, alle drei Minuten einmal niesen, müssen oder die ganze Zeit das Gefühl haben, niesen zu müssen, aber niemals tun, <lacht> aber niemals niesen. Oh Gott, das ist das Schlimmste, oder? Das,
1: das eine ist nervig, das andere ist Folter. Ich, ich bin so jemand, der, wenn er ins Licht schaut, niesen muss. Das heißt, ich niese gerade an sonnigen Tagen sehr viel und das, das Gefühl, niesen zu müssen und es nicht zu können, ist absolute Qual. Das ist absolut das Erste
0: es implizierter war, dass du beim Schlafen niest. Stimmt. Was? Das ist das Problem. Alle drei Minuten, Alle drei Minuten impliziert auch ja, Schlaf. Ja, das stimmt. Und ist die Frage, ob du am Niesen aufwachst. Ich würde trotzdem ich nicht nehmen. Ja, ich
1: wahrscheinlich
0: nicht. Ich habe nämlich einen super tiefen Schlaf, von dem wir denken immer so, okay, da schlafe ich einfach drüber. Ich wieder Einfach ausziehen. einmal
1: drüber hinweg schlafen. Aber Anzahlung für die Location ist gemacht, die kommt man immer aus.
0: Haha. <lacht> 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 gotcha. Ja. <lacht> Also ihr sagt beide, alle Na, aber Ich würde ich auch niesen.
2: X. Mhm. Hast du eine Meinung dazu? Ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich habe eben auch über das Schlafen nachgedacht und dann war der nächste Gedanke, wie lustig wäre es auf der Welt, wenn einfach alle gleichzeitig immer niesen müssen. <lacht> Aber das wäre das Gute. Was wäre, wenn nicht jeder gleichzeitig niest? So wie unsere Uhren falsch getimed sind über über Microsoft. Diese fünf Sekunden bei mir quasi zu Atomuhrfehler. Ich niest dann fünf Sekunden nach dem Chris, da nur zwei Sekunden nach und dann wird eigentlich die ganze Zeit ein Laut-Lärmpegel sein.
1: Theater könnten zusperren. Ich wüsste es. Stell dir vor, du sitzt im
2: Theater und du hörst
1: überall. Und da gibt es ja Leute, wie, 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 wie meinen Vater zum Beispiel, der so laut niest, dass die Ohrwaschen raushaut. Wollte gerade
0: sagen, manche Leute niesen, nicht die explodieren. Ja. <lacht> ich glaube, das trifft recht gut, aber ja. Hm. Ja, auf jeden Fall spannende Frage, weil das ist echt schwierig, also richtig schwierig. Bernd, hast du da uns eine Das ist meine Frage eigentlich. Ich habe eine, hab eine wahrscheinlich noch schwierigere Frage, die aber irgendwie wahrscheinlich in dem Windschatten von, von der Frage ein bisschen verschwinden wird. Und zwar, würdest du eher, damit adressiere ich beide von euch, dein Leben lang nicht mehr lachen können oder dein Leben lang nicht mehr sporteln? Also sporteln können, Sport ausüben. Nicht im Sinne von, ihr seid irgendwie eingeschränkt in der Bewegung, sondern ihr dürft einfach keinen Sport machen. Und Sport impliziert auch Nordic Walking <lacht> so, oder schnell gehen oder sich körperlich einfach übermäßig anstrengen.
1: Also für mich ist das, glaube ich, ganz eindeutig. Nicht mehr lachen zu dürfen, wäre... Ich glaube, so könnte ich nicht leben. Und nicht, sich nicht bewegen oder nicht, nicht Sport machen zu dürfen, das beschreibt meine letzten zwei Monate ganz gut. Also <lacht> Das, 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 das würde ich schaffen. Aber nicht mehr lachen können, das wäre hart. Also ich kann man vorstellen, dass du nicht lange lebst, wenn du gar nicht mehr lachen kannst. Das ist so ein integraler irgendwie Teil des Menschseins. Also wenn man gar nicht mehr lachen kann, da, da machst du es nicht lang.
2: Nicht mehr lachen können oder keinen Sport mehr machen. Weil das impliziert auch zum Beispiel, du kannst keine Straßenbahn oder so nachlaufen. Du kannst nicht, wenn ja. das Auto kommt, den schnellen Schritt machen. Du wirst überfahren. <lacht>
1: <lacht> kann durchaus ungesund Gehört sein. Geht gehst halt nur mehr über Ampeln, das geht schon. Ja, das, geht, das stimmt. Also ich muss weniger Autos ja. in meinem Alltag ausweichen, als dass ich lachen muss.
2: Hm. Also Lachen ist, also für mich war halt sofort klar, ich möchte halt eben Kinderziehung und so weiter, mein Kind anlachen können und alles. Aber wenn es halt auch weiter denkst, gemeinsam sich bewegen und so können auch voll wichtig dazu. Also es ist halt extrem schwierig. Aber ich glaube, ich würde dann das Lachen eher nehmen müssen. Ich, glaub, ich das Lachen wichtiger als die Bewegung. Also es ist extrem schwierig zum Wählen, finde find ich für mich. Also das ist, puh, da geht es nicht.
0: Sind halt beides ziemliche Scheißszenarien. Ja, das, das ist, halt, <lacht> das ist halt
2: immer so. ne? Willst du, willst du in die Kacke reingreifen, die stinkt, die aber sofort wieder runter geht? Oder willst du in die Kacke reingreifen, die nicht so sehr stinkt, aber nicht mehr runter geht?
1: Das ist meine Frage für nächste Woche. Was soll das? <lacht> Was, du hast die auch. <lacht> so, ein, so eine Scheißfrage. So ein Scheiß. <lacht>
2: <lacht> Lauer, wa, wa, wer, wie schaut es bei dir aus?
0: Ähm, ja, dadurch, dass ich jetzt wieder anfange, mehr Sport zu machen, würde ich definitiv auf den Sport verzichten, glaube ich. <lacht> Weil, ne,
1: <lacht> jetzt, wo ich merke, wie zart das ist. <lacht> nein,
0: nein, nein gar, nicht, gar nicht deswegen. Aber ich meine, ich mache eigentlich gern Sport, auch wenn ich jetzt eine, eine längere Phase gehabt habe, wo ich weniger gemacht habe. Aber ich lache eigentlich, weiß jetzt zwei Drittel vom Tag, weil ich einfach so einen dummen Humor habe, dass ich über jeden Scheiß lachen kann. Und ich mache das einfach viel zu gern. Und ja, aber im Endeffekt, glaube ich, da sind wir uns alle einig, auf, auf beides durchgehend verzichten Unmoglich. kann keine ka valide Option sein. Pass auf, ich habe noch eine Frage aber für ja. euch.
1: Ähm, mhm. Würdet ihr lieber gefürchtet sein von allen oder lieber geliebt
2: von allen sein? Von allen, allen, allen. Von allen, 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 allen Ich
0: definiere geliebt. Sie mögen mich oder so tatsächlich. Geliebt. So, nehmen in den Mund. Im Sinne von oder? Liebe.
1: So, so <lacht> und, und sage ich liebe dich, aber nicht nuscheln. Ich liebe dich. <lacht>
0: ich meine, im Endeffekt sind beide Outcomes sehr ähnlich, denke ich, nur halt auf einen andere Ort. Was ist das man? Du kannst, glaube ich, in beiden Szenarien alles haben und alles erreichen. Ähm, Nur dadurch, beim, beim einen machst du es halt durch ja, die Liebe und beim anderen halt, indem du Angst und Schrecken verbreitest.
1: Wenn das dein Angst- und Schrecken-Akzent ist, dann muss ich laufen.
0: Nein, das nicht, Vielleicht aber die, nicht, aber die, ja, die zwei Panzerfäuste. <lacht> die, Panzerfäuste okay. die zwei Panzerfäuste, die da quer über den Rücken hängen. <lacht> Das ist Diktat, Diktator, was ich
2: was so, Kopf ab, Kopf ab.
0: Übrigens, NSA, das war nur Spaß, das mit den das sind drei.
1: Also eine davon.
0: Das sind die drei. <lacht> 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 um, boah, schwierig. Äh, ich auch Entscheidung, nicht lange nachdenken drüber. Aber ich glaube, eher geliebt. Ja, ja. Weil ich bin mit Leid viel lieber gut, als dass ich durchgehenden Hebel irgendwie ansetzen will und dann halt durch den durch den Schrecken oder durch die Angst einfach immer einen Hebel hab. Das mag ich eigentlich gar nicht. Das impliziert irgendwie so, dass du alle Leute irgendwie ja, fast erpressen willst, weil du es kannst. Und sonst passiert halt meistens auf auf einer Einstimmigkeit jetzt das war das was mir jetzt aus dem Bauch heraus als erstes einfallen
2: würde genau also ich hätte auch gesagt also ich denke da eben auch über intrinsische und extrinsische Motivation nach und Angst ist ja quasi extrinsisch das heißt du versuchst es eigentlich dann nicht zu machen nur in dem Moment wo derjenige auf dich einwirkt und intrinsisch ist halt du möchtest es von dir aus machen ne? das wäre die Liebe und ich glaube dass die Liebe da viel viel simpler wäre auch für dich umzusetzen weil einfach wenn die Leute dich lieben tun sie es von sich aus Ende aus du brauchst nicht mehr zu nichts mehr tun extrinsisch musst du die ganze Zeit Angst und Brei Schrecken verbreiten, musst die ganze Zeit Angst machen und dann tun sie es im Endeffekt eh nur dann, <lacht> wenn du es bemerkst. Ne? Und
1: also ich ich, ich das auch ich fand die Frage interessant, weil es am ersten Blick so ein ist, aber ähm, ich glaube halt, dass die Überlebenschancen, wenn du geliebt wirst, viel höher sind, weil wenn wirklich alle dich hassen, dann sind alle recht schnell mal äh, auf der Meinung, dass es eine bessere Welt wäre, in, in der du nicht bist. Und ich sage mal, wenn ich irgendeinen Stalker erwischt, weil er dich so arg liebt, dann lebst du zumindest ein bisschen länger, äh, wenn dich alle lieben, als, als wenn dich alle fürchten.
2: Kennen Sie den Film Parfum? Das Parfum? Ja. ja. Das, das war eine der Szenen, die ich mir eben vorgestellt habe, wo du das gesagt hast mit Lieben. Ne? Also, weil die essen ihn ja am Schluss, glaube ich, auf, weil er so gut riecht. Ihm, das kann ich mich gar nicht erinnern, aber es kann gut sein. In dem Film geht es ja darum, er tötet, glaube ich, 13 Jungfrauen und nimmt ihren Duft ab genau. und hat es so irgendwie ähm, in, in, ins Parfum umgewandelt, weil du brauchst so 13 Duftnoten und dann quasi die Keynote ist und die letzte, die er tötet. Und dann hat er das Parfum und trägt es auf und alle werden halt komplett verrückt, weil es der perfekte Duft ist und alle fallen quasi über ihn her und haben eine Orgie und alles mögliche. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, warum er sich dann alles drüber schüttet. Ob er dann begreift, was er ja, getan kommt, hat oder so. Das kann nicht sein. Jedenfalls, er schützt er sich dann alles drüber und die Leute fressen ihn auf. Geil. Ja. Super. <lacht> das zeigt sich aus.
0: It works. Ja. It works.
1: <lacht> oh Gott. Ne, gut, das war unsere... Ja,
0: spannende Frage. Das ist unser Fall. Was
1: für. Uh, was. Blablabla. Would you rather?
0: Der hat <lacht> eher wer oder eher das? Oder das?
1: Gut, das können wir cutten. Uh, das war unser, unser Würdest <lacht> du eher. Und damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts dieser, was haben wir jetzt, 29. Episode schon?
0: 29. Das ist wahnsinnig,
1: der 29. Das heißt, fürs nächste Mal,
0: Folge 30, würde ich sagen, machen wir wieder so einen kurzen Aufruf an Interaktion. Leute, falls ihr irgendwelche Themen, irgendwelche spannenden Faktoren, irgendwas, was euch interessiert oder was ihr wollt, worüber wir quatschen, ähm, brennend im Kopf schwebt, lasst es uns wissen über, über Instagram, Twitter, Facebook, wo auch immer. Baby-Elefant-Option ist noch immer eine gute. Ähm, weil ich würde sagen, fürs nächste Mal lassen wir uns irgendwas einfallen, oder? 30, hey. Ja, Das
2: nächste Mal
1: sitzt macht das, das erste Podcast Mal wieder zusammen, oder? Mhm. Yes! Ja,
2: damit hätten wir eh schon was einfallen lassen. Mhm. Reicht. Den Rest müsst ihr einschicken. So.
0: <lacht> so das war natürlich nur Bluff, Oli. Natürlich können sie uns einschicken, aber
2: dass wir das dann verwerten. Ich meine, mittlerweile muss halt jedem ich mein, aufgefallen komm. sein, wir sind so, so lange in dem Business, das Podcast, ich meine, 30. Folge. <lacht> das Entertainment ist quasi schon komplett eingraviert in das Ganze. Wir schaffen es, über äh, Brotformen zu sprechen. 10 Minuten lang und es einigermaßen lustig klingen zu lassen, obwohl uns das Thema null interessiert. Also wirklich, schickt es uns eure Fragen, es ist kommt nicht egal. Wir füllen <lacht> den Podcast mit 10 Minuten. Versuchen es irgendwie lustig zu gestalten. Das ist so
0: ja voll. ähnlich wie bei Freestyle Rapper gibt es uns ein Wort oder ein Thema und wir reden einfach und das funktioniert. Und <lacht> okay, fuck, das Ende ist das schmierigste fucking Ende <lacht> yep. überhaupt. Also sage ich Ciao! Bye.
1: Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter @stormy_elephants. Stormy Elephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag.